0: Estar conmemorando un poco eso, no tanto porque sea un mandato bíblico, sino porque tratamos de aprovechar las festividades, las fechas especiales para dar un mensaje que nos permita eh, ser relevantes también en la sociedad en la que estamos. Y sabemos que hay muchas personas que de pronto hoy, aunque algunos lo han, lo han movido para el siguiente domingo por el tema de las elecciones, pero ya nosotros lo habíamos establecido hoy, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es la paternidad, la paternidad en la Biblia. Y es un privilegio para mí porque es la primera vez que puedo predicar sobre este tema, ya siendo oficialmente papá. Entonces, de verdad que fue un gran reto este estudio y, y lo que encontré, de verdad, espero que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Cuando uno habla de este tema de la paternidad, Tristemente, en Colombia es una de las áreas en las que más hemos fallado. De verdad, estuve buscando algunas estadísticas y, y estamos muy mal en este tema. O sea, Colombia es el país del mundo con más madres solteras. Imagínense, no hay otro país en el mundo que tenga más madres solteras que Colombia. Se estima que el 84% de los niños que nacen actualmente son criados por madres solteras, 84, o sea, en otras palabras, 84 de cada 100 niños que están naciendo, no van a tener un papá presente, o sea, el papá va a estar ausente de sus vidas y van a ser criados por la madre, prácticamente estamos hablando de que los niños que están naciendo hoy en día, los que tienen un papá presente es prácticamente un lujo, es algo que la gran mayoría de los niños colombianos no tiene. Cuando uno mira también las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es lamentable. Cada año, en promedio, 800 niños son abandonados. Es una locura. 800 niños, estamos hablando de un poco más de dos niños al día, son abandonados. Y terminan en el ICBF. Ahora... Hay muchos que tristemente no, no llegan a esa institución. O sea, realmente es algo crítico. También encontré que cada día en Colombia se interponen en la fiscalía cerca de 80 demandas de alimentos. Cada día. Padres que no quieren re responsabilizarse económicamente por sus hijos. Es increíble estas estadísticas, vemos que tenemos una crisis de paternidad, de verdadera masculinidad, porque vamos a estar viendo hoy precisamente que parte de lo que el Señor demanda del varón es que sea Él el principal responsable del cuidado de su hogar. Hermanos, de verdad es triste y es algo que vemos desde el principio, no solamente es parte de nuestra sociedad actual. Desde el libro de Génesis, cuando Dios formó al hombre, la tendencia pecaminosa del hombre es a omitir su responsabilidad. O sea, los hombres tendemos a no hacer lo que deberíamos hacer. Y las mujeres más bien tienden a hacer aquello que no deberían hacer. Y eso es muy claro en la forma como cada uno pecó desde el jardín del Edén. Nosotros vemos a Eva que fue activamente y comió del fruto que era prohibido. Pero vemos que Adán pasivamente huyó de lo que era su responsabilidad. Y desafortunadamente esa tendencia se sigue manteniendo hoy en día. Por eso, gracias al Señor, tenemos muchas mujeres que han sido muy berracas, como dice uno eh, coloquialmente, para sacar a sus hijos adelante, porque ellas tienen ese empuje, ellas son capaces de lograr muchas cosas a través de ese, de ese esfuerzo que le ponen a cada cosa que hacen. En cambio, muchos hombres, en vista de que las mujeres han de pronto asumido ese rol, pues simplemente ellos se han relajado y han dejado a un lado la paternidad. Pero hermanos, algo que vemos en la Escritura desde que el ser humano cayó en el pecado es que el primer responsable al cual el Señor fue a pedir cuentas no fue a Eva. El Señor sabía que la que había comido del fruto era Eva, pero primeramente llamó al varón porque él era el responsable. Él tenía el mandamiento de gobernar sobre la tierra y señorearse sobre los animales Pero Adán omitió ese, esa responsabilidad Y como consecuencia de eso dejó a su esposa sola Cuando debería haber estado protegiéndola Y también permitió que un animal del jardín se acercara Cuando él debía señorear sobre todas las especies de la tierra Vamos a Génesis capítulo 3 para ver como justo después de que el pecado entró en el mundo, al primero al que Dios llamó a pedir cuentas fue Adán. Génesis 3, versículo 8 dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9, más Jehová Dios llamó a quién? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es bastante interesante la forma como el Señor le pregunta a Adán. Obviamente el Señor sabía dónde estaba Adán, pero Él está haciendo esta pregunta para que Él reflexione. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Qué estás haciendo? Realmente si tú hubieses estado donde debías haber estado, protegiendo a tu esposa, donde debías haber estado señoreando sobre todos los animales, incluyendo la serpiente. Si hubieses cumplido eso, a lo mejor la serpiente ni siquiera se le hubiese podido acercar a Eva, porque el hombre hubiese estado cumpliendo con su rol. Es por eso también que vemos en el libro de Romanos capítulo 5 que dice que el pecado entró en el mundo por Adán. No dice que entró por Eva, porque el primer pecado de omisión fue de Adán. Él omitió hacer lo que debía haber hecho mientras que Eva hizo aquello que no debería hacer. Y tristemente, hermanos, la historia se sigue repitiendo hoy en día. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar al Señor para pedir su dirección en esta mañana y para que sea Él ayudándonos a desarrollar una cosmovisión bíblica acerca de la paternidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites estar reunidos, Señor, para abrir tu palabra con libertad. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que en este tiempo tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú colocando en mí las palabras apropiadas, Señor, para poder expresar lo que tú enseñas en tu palabra respecto a este importante tema, Señor. Sabemos que los verdaderos cambios en una sociedad solamente ocurren cuando las familias son transformadas. Y para que las familias sean transformadas, tú tienes que estar gobernando en el corazón de cada uno de los individuos que viven ahí, Señor. Oramos para que tú obres a través de tu palabra, Señor, para que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición y de edificación para nuestras vidas. Padre, que solo tú seas exaltado a través de la exposición de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno hermanos vamos a comenzar hablando acerca de este tema de la paternidad el primer punto que vamos a estar viendo es que el rol masculino es necesario en la crianza de los hijos el rol masculino es necesario en la crianza de los hijos yo sé que a muchas feministas no les gusta eso pero lo que vemos en la palabra de Dios es que el hombre tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Es muy importante que el hombre cumpla con ese rol porque cuando no lo hace, las consecuencias es lo que vemos hoy en día en nuestra nación. Hay mucha gente con todo este tema de las elecciones presidenciales que dice que anhela un cambio. Yo quiero un cambio y todos hablan de que son el cambio y que van a traer un cambio. Pero bíblicamente hablando, los cambios no, no se producen de afuera hacia adentro. Para que haya un cambio real y duradero, tiene que ser transformado nuestro interior. Y lo único que transforma nuestro interior es el evangelio de Cristo. Por eso si vamos a hablar de cambio, debemos hablar de la predicación del evangelio de salvación es el único instrumento real para que haya un cambio genuino en nuestra nación en el libro de Efesios capítulo 6 se nos da un pasaje clave que se menciona mucho siempre en el tema de la paternidad pero hay algo importante ahí que podemos resaltar en Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 4 voy a leerlo dice ahí la palabra hijos Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Del Señor. Hay algo interesante aquí que tal vez no vemos en la traducción al español, Efesios capítulo 6 en el versículo 1 cuando habla de padres es la palabra griega goneus y hace referencia a ambos progenitores, a papá y a mamá. En cambio cuando llegamos a Efesios 6.4 y dice y vosotros padres, ahí la palabra griega es pater y pater hace referencia al progenitor masculino. Imagínense, quiere decir entonces que Efesios 6.4 está hablando a los hombres. Está diciendo, y vosotros, hombres, progenitores masculinos, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso no quiere decir que las madres no tengan una labor importante dentro de la crianza. Claro que sí la tienen. Pero la responsabilidad principalmente recae sobre el varón. Y vivimos en una cultura que enseña exactamente lo opuesto. Hoy en día la gente piensa, y es parte ya de la cultura, que la que se encarga de los hijos es la mamá. No, ella es la que debe criarlos, ella, los hijos son de la mamá. Pero realmente si vamos a la palabra de Dios... El que debería estar criando en disciplina y amonestación del Señor principalmente debería ser el varón, apoyado por su esposa, que es su ayuda a idónea. Pero la responsabilidad recae sobre él. Y vivimos en una cultura en la que los hombres muchas veces creen que su responsabilidad es simplemente proveer lo económico. Hay hombres que se jactan y dicen, en mi casa no hace falta nada. A mi hijo nunca le ha faltado un plato de comida, pero eso es menos de la mitad del trabajo. Sí, el hombre debe ser el proveedor del hogar, eso es parte de lo que Dios también demanda del varón, pero no es lo único. No solamente se trata de proveerles la comida, el techo, la educación. Hoy por hoy también la gente se jacta diciendo, bueno, yo por lo menos saqué a mis hijos adelante. Yo fui un buen papá porque les dejé, los hice profesionales. Y como que muchos padres sacan pecho y dicen, sí, lo logré, porque mis hijos son profesionales. Hay una frase del pastor Boddy Baucham. Él dijo, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. El mandamiento del Señor no es hagan los profesionales, el mandamiento del Señor es criarlos, eso quiere decir llevarlos a la madurez y cómo a través de la disciplina y la amonestación del Señor. Es muy importante que los hombres empiecen a sentir la carga de la responsabilidad en la crianza de los hijos. Hermanos, esa tarea no le corresponde solo a las mujeres. Debemos involucrarnos. Debemos participar. Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3, aclara cómo es el diseño de Dios para la familia. Primera de Corintios 11, 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de de Cristo el diseño de Dios es un hombre totalmente sujeto a Cristo y ese hombre sujeto a Cristo a su vez es la cabeza de la mujer la mujer se sujeta a él porque sabe que es un hombre que está primeramente siendo gobernado por Cristo y ya no tiene temor de sujetarse a alguien así el diseño de Dios para el hogar para la familia es Cristo gobernando gobernando al varón y el varón a su vez siendo ejemplo para con su esposa hermanos yo sé que esto hoy en día es contracultural hoy en día muchas mujeres dicen cómo así de que el hombre es cabeza de la mujer yo no no puedo soportar eso pero aquí vemos algo clave en el texto de primera de corintios 11:3 es que dios es la cabeza de cristo o sea, si Dios es la cabeza de Cristo, Cristo no es menos Dios por sujetarse al Señor, ¿cierto? Él forma parte de la Trinidad y se sujetó al Padre en todo. ¿Lo hizo inferior? No. ¿La mujer es inferior al hombre? No, en ninguna manera. Pero la mujer está llamada por Dios a sujetarse a su esposo. Y a su vez, el esposo está llamado a sujetarse a Cristo. Y cuando nosotros abrazamos ese diseño, hermanos, el hogar funciona. Parte de los problemas que trajo todo esto de la revolución industrial fue que sacó al padre del hogar. Hoy por hoy los padres ya no están muy involucrados en la vida de sus hijos porque están saliendo todo el tiempo pensando que su principal función es proveer. Pero como consecuencia de eso hemos visto una degradación moral en la mayoría de las familias de nuestra nación y del mundo entero. Saben que algunas de las consecuencias que dicen los estudios de sociología acerca de tener un padre ausente, dicen que es más probable que una persona con un padre ausente va a tener mayor tendencia al suicidio. Hoy por hoy el suicidio es un problema serio en nuestra nación. Pero en parte está relacionado a que los padres no están. Otra estadística dice que hay mayor probabilidad de que los niños entren en depresión y ansiedad si papá no está en casa. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. La depresión es catalogada hoy por hoy la enfermedad del siglo XXI. Pero ¿por qué tanta depresión? Porque hay muchos padres que no están haciendo su tarea. También el no tener un padre en casa aumenta las probabilidades de ir a la cárcel. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Aumenta también la probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas. Se tienen más problemas emocionales y de madurez cuando el padre no está presente en el hogar. Es un asunto bastante serio. O sea, casi que todos los problemas sociales que tenemos están de una u otra manera ligadas al tema de que los padres no están haciendo su labor. Hace poco, hace más o menos un mes, salió una noticia bastante triste en Estados Unidos, no sé si la vieron. Hubo un joven de 18 años que entró a una escuela de primaria con un arma, mató a 21 personas y dejó 17 heridas. ¿Saben qué particularidad tenía ese chico? Su padre era ausente. Su padre era ausente. Y cuando uno mira todos los tiroteos que han pasado últimamente en Estados Unidos y que se han perpetrado por jóvenes, casi que todos tienen ese factor común. O papá estaba ausente físicamente o estaba ausente emocionalmente. Y eso trae consecuencias. Y de pronto usted puede pensar, ah, pero es que eso es por allá en Estados Unidos. Bueno, miremos Colombia. Hace poco también eh, se presentó un caso lamentable. Un joven llamado Johnny Erleal en Bogotá confesó que él mismo había asesinado a su mamá y a su hermano. Un caso que llegó a ser bastante conocido por las redes sociales. ¿Saben qué particularidad tenía Johnny Erleal? Su padre era ausente. Su padre no estaba ahí. Cuando el padre no está cumpliendo con su labor, las consecuencias llegan a la sociedad. Es una realidad. No podemos omitir este mandamiento que Dios le está dando a los hombres de que críen a sus hijos con la disciplina y el temor del Señor y pensar que no van a haber consecuencias. Por supuesto que sí, lo estamos viendo hoy. En día no quiere decir que todos los que tienen padres ausentes van a terminar siendo delincuentes, pero hay una relación directa en eso. De hecho, según las estadísticas, se estima que el 85% de los delincuentes que están actualmente en la cárcel vienen de hogares donde no está el padre. 85%. O sea, si usted se va aquí a la cárcel, 85% de cada 100% su padre no está. Y en parte, eso no los justifica, obviamente, ellos son responsables por su pecado, pero es un factor que ha incidido y que les ha afectado para que estén hoy donde están. Hermanos, y la palabra de Dios también nos muestra eso. ¿Saben que una de las cosas más tristes también es tratar de buscar un buen papá en la Biblia? O sea, uno puede encontrar mujeres piadosas, la mamá de Timoteo, puede encontrar la mamá de Samuel que oró al Señor... Pero padres piadosos, es difícil realmente. Hay gente que dice, bueno, José, el papá de Jesús. Bueno, él tenía un hijo perfecto. No es como el mejor ejemplo. Pero si no mira a todos los demás, Noé fue un mal padre, Abraham, Isaac, Jacob. Ninguno fue un buen ejemplo de paternidad. David tampoco, Salomón, ¿no? O sea, no tenemos a alguien que sea un referente en cuanto a la paternidad. En cambio, sí tenemos muy malos ejemplos. Tenemos casi que todo lo que no se debería hacer. Vamos a mirar un ejemplo precisamente de alguien que fue un mal padre. En Primera de Samuel capítulo 2 se habla acerca del sacerdote Elí. Elí es un ejemplo de un padre que no decide disciplinar a sus hijos y que es muy común también en la sociedad de hoy. Miren lo que dice Primera de Samuel 2, 29. Dice ahí la palabra del Señor, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, miren esto, has honrado a tus hijos más que a mí, está hablando el Señor a Elí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Los hijos de Elí, cuando iban a presentar un sacrificio delante de Dios, ellos querían comerse la mejor parte. O sea, la mejor parte en la palabra está guardada solo para el Señor, pero estos hombres decían, no, no, yo quiero mejor eso para mí y démosle al Señor la, la otra parte de la carne, la que no es tan rica. O sea, ellos realmente estaban actuando y, y blasfemando a Dios con lo que hacían y Elí desafortunadamente no les estorbó su pecado. Elí los dejó. ¿Saben que hoy en día también es algo muy común? Hay mucha gente que tiene temor a disciplinar a sus hijos. Hay gente que piensa, no, pero es que si le digo algo se va a molestar. O es que si de pronto, eh, no sé, lo disciplino, como que, ay, qué pereza. Y lo que vemos mucho en la actualidad es que la gente no disciplina a sus hijos a menos que ya esté hasta la coronilla, y ahí cuando el papá explota, ahí sí va y disciplina y disciplina de forma desproporcionada y termina haciéndole daño también a su hijo. Es la consecuencia de no seguir el mandato de Dios. ¿Saben que La disciplina a la luz de la palabra es buena. La disciplina de hecho refleja el carácter de Dios porque Dios al que ama disciplina. Proverbios capítulo 13 en el versículo 24 Dice ahí de la siguiente manera, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, esta sociedad que está diciendo no, a los niños no los toquen, realmente los aborrecen. Les están haciendo un daño terrible para sus vidas. Y por eso vivimos en uno de los países más corruptos del mundo. ¿Dónde estaban los padres de esos corruptos? No estaban enseñando estos principios. Ellos estaban probablemente en los afanes de este mundo. Y criaron hijos que piensan que pueden robar y que no hay consecuencias. Y lo estamos sufriendo hoy. O sea, lo que hacemos en el hogar, en la familia, tiene un efecto directo en nuestra sociedad y lo triste hermanos es que también el estado cada vez más está tratando de colocar leyes para impedir que los padres hagan su función que dios les ha mandado hacer estaba buscando también algunas estadísticas y me encontré con que en perú el país vecino ya fue aprobado un decreto de ley que incluye el concepto de familia democrática familia democrática entonces, todos los participantes de la familia tienen voz y voto en las decisiones, por pequeñas que sean. Entonces, imagínense una familia que tiene tres hijos. Los tres hijos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a votar porque el celular va hasta las 12 de la noche. Y pueden hacerlo. Si es una familia democrática, ellos son mayoría, los padres son dos. O sea, imagínense hasta dónde estamos llegando con todo esto. Y no sería extraño que luego en Colombia quieran hacer lo mismo. De hecho, si usted entra hoy a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la consejería que le dan en ese instituto es la familia democrática. Le dicen que supuestamente si la familia es democrática, baja la violencia intrafamiliar. Entonces lo están colocando como una supuesta medida para proteger a los niños pero bíblicamente sabemos que está mal. Lo que protege a los niños es que papá y mamá suman su rol y los hijos no son los amigos, no son los compañeros, los hijos son las personas que Dios nos ha encomendado temporalmente para que nosotros les guiemos a la madurez en Cristo Jesús. Es lo que el Señor demanda de cada papá. Y en Primera de Samuel capítulo 3, volviendo al ejemplo de Lee, podemos ver las consecuencias de que un padre no disciplinara a sus hijos. Primera de Samuel 3, versículos del 12 al 13, dice lo siguiente. Aquel día yo cumpliré contra Lí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Está hablando el Señor desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos blasfemaron a Dios y él los dejó. Esa pasividad en Elí trajo consecuencias terribles a toda la nación. Todo lo que el Señor dijo que iba a hacer en su contra, eventualmente lo hizo. Y uno puede mirar, bueno, no lo vamos a ver por tiempo, pero primera de Samuel capítulo 4, si quieren pueden leerlo en sus casas. Se pueden dar cuenta que Elí murió desnucado cuando un profeta fue y le advirtió acerca de lo que venía. Los dos hijos, Ofni y Fines, murieron. Los filisteos derrotaron al pueblo de Israel treinta mil hombres murieron, eh, incluso una de las nueras de Elí tuvo un hijo y el hijo murió en el parto. Pero antes de morir, esta mujer dijo una de las palabras que aún hoy por hoy es de las más tristes de todas las palabras hebreas. Ella llamó a su hijo Icabot. Icabot, significa que la presencia manifiesta de Dios que estaba ahí en el arca se había ido. Los filisteos robaron el arca y fue un caos total. Y uno se pregunta, pero toda una nación sufriendo, ¿y cómo empezó todo? Empezó con un padre que no hizo lo que debía hacer. Con un padre que tal vez le pareció, ¡Ay no, pobrecito, déjenlos que se coman la grosura! Eso no pasa nada. Dios igual lo acepta. Un padre que permitió eso en la vida de sus hijos causó la destrucción de Israel, básicamente. Los filisteos se llevaron el arca y toda la nación fue humillada. Ahora les pregunto, hermanos, a manera de aplicación, ¿será que en un país como Colombia, donde la mayoría de los padres ni siquiera son como Elí, porque ni siquiera están, ¿Realmente podemos esperar que la presencia de Dios esté bendiciendo a nuestra nación? Es una realidad, hermanos. No podemos transgredir los principios de Dios y esperar que Él nos bendiga. Lo que podemos esperar más bien es el juicio. El juicio porque cuando nosotros pecamos en su contra, Él en su misericordia tiene que disciplinar, de, disciplinarnos como Padre que ama a sus hijos. Proverbios capítulo 29. En todo este contexto de las elecciones presidenciales. Hay mucha gente que está muy entusiasmada. Y pensando sí, ya viene el cambio. Ahora sí, se vienen mejores tiempos para nuestra nación. Vamos a ver lo que dice Proverbios 29 versículo 2. Dice ahí cuando los justos dominan. El pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío. El pueblo gime. Hermanos, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, por sus frutos, son impíos. ¿Qué podemos esperar para nuestra nación? Que el pueblo gima. No van a venir mejores tiempos. Y no estoy siendo pesimista con lo que estoy diciendo. Estoy siendo consecuente con la revelación de la Escritura. No vienen mejores tiempos. Vienen tiempos de gemir. De gemir porque uno mira y los dos candidatos aprueban el aborto. Algo que el Señor aborrece en su palabra. Dios aborrece el sacrificio de inocentes. Ambos también aprueban la ideología de género que atenta contra el diseño de Dios para la familia. Ambos están a favor de la eutanasia. Ambos están a favor de la adopción de parejas del mismo sexo. ¿Qué podemos esperar para nuestra nación? ¿Bendición? No, no. No, hermanos, no se puede transgredir la ley de Dios y esperar que Él nos consienta nuestro pecado. Debemos estar preparados porque nuestra nación muy probablemente va a gemir. Va a gemir porque sus gobernantes, sea quien sea, quien quede, no son temerosos de Dios y las consecuencias eventualmente van a llegar. Entonces, hermanos, si queremos ver un verdadero cambio en nuestra nación, tenemos que empezar por nosotros mismos. Miremonos al espejo de la palabra de Dios, veamos nuestras faltas y alineémonos a su voluntad. Vivamos para Él. Esa es la única forma en la que genuinamente va a haber un cambio en nuestra sociedad. Hemos visto hasta aquí que el principal responsable de la crianza en el hogar es el Padre. Hemos visto también que la tendencia pecaminosa del hombre lo lleva a omitir lo que es su responsabilidad. Y por eso debemos luchar contra eso. No debemos permitir que nos volvamos pasivos en lo que el Señor quiere que nosotros seamos activos. Y también hemos visto que la paternidad influye directamente en todos los problemas sociales que tenemos. Cuando uno ve afuera y dice, uy, qué inseguridad terrible en Bucaramanga. Deberíamos también preguntarnos, ¿qué padres terribles en Bucaramanga? ¿Qué necesidad tan grande del evangelio en los hogares, en las familias? Porque cada uno está viviendo como bien le parece y no tienen una autoridad presente. Y por eso las consecuencias son cada vez más grandes. Entonces usted puede preguntarse, bueno, ya entiendo que es importante el llamado de los padres, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo ahora ese llamado de Dios para mi vida? Vamos a ver tres principios que resumen un poco lo que Dios demanda de cada padre. Son disciplinar, enseñar y modelar. Vamos a empezar con el primero, disciplinar. Yo creo que este es uno de los que más realmente errores hemos cometido por causa precisamente de no tener una cosmovisión bíblica al respecto. En Efesios capítulo 6, en el versículo 4, dice, Efesios 6, 4, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que vemos más frecuentemente en nuestra sociedad es que la mayoría de padres no quieren incomodarse. o sea Realmente ellos se aman tanto a sí mismos que ellos dicen, ¿para qué nos ponemos canzones? No, dejemos lo que haga lo que quiera. Entonces, son tan permisivos que llega un momento en el que ya empiezan a acumular y acumular y acumular, que cuando luego van a disciplinar a sus hijos, lo hacen de forma totalmente desproporcionada y terminan provocándolos a ir a lo que el texto dice que no se debe hacer. Si nosotros somos intencionales, y ahí es importante luchar con esa tendencia pecaminosa del varón de omitir lo que debe hacer, si somos intencionales en disciplinar rápidamente la falta, vamos a poder evitar que se esté acumulando todo al punto que luego explotemos. Hay papás que nunca disciplinan a sus hijos y por eso también llegan consecuencias. Los que dicen, bueno, él puede hacer lo que quiera, él es libre libre desarrollo de su personalidad, entonces que haga y deshaga lo que él quiera. O sea, eso también trae consecuencias y termina a largo plazo provocándolos a ira. Porque muchos hijos se preguntan ahora por qué mi papá nunca me dijo que eso que yo estaba haciendo estaba mal. Porque papá nunca estuvo presente en ese momento. Hermanos, para disciplinar a nuestros hijos es importante que lo hagamos sin ira. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, ¿se imaginan lo que pasaría si Dios disciplinara a sus hijos con ira? La ira santa de Dios, estaríamos todos en el infierno. Pero gracias a Dios, Él es misericordioso. Y cuando Él nos disciplina, Él no nos disciplina conforme a lo que nosotros merecemos. Él nos disciplina conforme a lo que va a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él siempre está procurando que sus hijos sean moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Y eso cambia totalmente el estándar que este mundo nos enseña. Por eso lo que dice Romanos capítulo 12 también es clave. Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Este mundo tiene principios, tiene costumbres que van totalmente desviadas de lo que el Señor ha establecido. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y por así decirlo, lavarnos el cerebro para que nosotros quitemos todas esas suciedades que este mundo nos enseña y que permitamos que sea la Biblia la que nos muestre cómo se vive la paternidad. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la, volunt la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, también vivimos en una sociedad donde la gente cree que la disciplina física por sí misma, sobre todo las generaciones de nuestros padres o abuelos, ellos tenían frases como, le voy a dar duro para que aprenda. O sea, como que ellos piensan en su mente, entre más duro le doy, más aprende. Pero esa no es la forma de disciplinar bíblicamente. O frases como, es que la letra con sangre entra. Venimos de papás o de abuelos así, ¿cierto? Pero tenemos que limpiar todo eso. Eso no está conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. En Proverbios capítulo 29 nos muestra cómo podemos tener ese equilibrio precisamente entre lo que es la disciplina física y también la corrección. Proverbios capítulo 29 versículo 15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Las dos cosas, no solamente es darle vara, vara y corrección. Cuando se disciplina físicamente a los hijos hay que hacerlo sin ira y hay que enseñarles y mostrarles por qué están recibiendo eso, así como el Señor lo hace con nosotros. Cuando nosotros vemos la disciplina de Dios sobre nuestras vidas, sabemos que es porque hemos pecado porque no hemos hecho algo que Dios ha dicho que debemos hacer o porque hemos omitido aquello que Dios dice que deberíamos haber hecho. Siempre sucede de la misma manera. Entonces, es importante que nosotros podamos mostrarle a nuestros hijos por qué están recibiendo la disciplina y qué es lo que Dios está tratando a través de nuestras vidas de enseñarles a ellos. Eso es muy importante. Hay otras personas que dicen, bueno, yo voy a disciplinar como me disciplinaron a mí. Porque como no han estudiado qué dice la Biblia al respecto, pues el único concepto que tienen es, como mamá lo hizo, pues yo voy también y lo hago. Pero eso tampoco está bien. A veces creemos, no, pues yo no salí tan mal. Entonces, pues yo creo que puedo usar el mismo método. Pero debemos permitir, hermanos, que sea la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mis caminos. Ella es la que debe moldear nuestra forma de disciplinar. Hay otros que piensan, bueno, es que yo no puedo disciplinar a mis hijos porque ¿quién soy yo para, para disciplinarlos? ¿Cómo le voy a hablar yo a mis hijos de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? Si yo a la edad de él, yo era, yo era, mejor dicho, un mujeriego, un don Juan. Yo estuve con cuanta mujer quise. Yo no tengo autoridad moral para decirle nada. Una vez más, es una perspectiva errada. La autoridad moral no viene de nosotros, no viene de nuestra experiencia, viene de lo que dice Dios en su palabra. No importa que usted haya sido el peor de los pecadores, usted le puede mostrar que Dios dice en su palabra que no debe hacer lo que de pronto eh, está pensando en hacer si va en contra a la palabra de Dios. Es importante, es la Biblia la que define, es nuestra autoridad moral. Nuestra guía de fe y práctica es la escritura, no nosotros mismos, no como lo hicimos. Todos estos eh, conceptos que tal vez se tienen realmente han causado también mucho daño en la sociedad. Hay también familias que piensan, bueno, si no da fruto hay que cambiar la estrategia. Entonces ya voy a dejar de disciplinarlo porque ¿para qué? Muchos también se cansan en esa tarea y dicen, no, ese muchacho es demasiado voluntarioso. Yo lo dejo, ya que haga lo que quiera. Pero tampoco dejamos a las personas totalmente a expensas de su pecado. Tenemos una responsabilidad. Hebreos capítulo 12, y yo creo que este texto es el, el que más nos ayuda en ese tema de la disciplina. Hebreos capítulo 12, en el versículo 10, miren lo que dice. Hebreos 12.10 dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. O sea, el propósito de la disciplina de Dios es hacernos santos. Entonces, cuando el padre disciplina a su hijo, lo que él está buscando es que la palabra de Dios, la imagen de Cristo, sea moldeada en su hijo. Ese es el propósito de la disciplina también. Ahora, para llegar ahí, es necesario también el segundo aspecto. Ya hablamos acerca de la disciplina. Y bueno, vamos a, a profundizar un poco más eso porque está... Vamos a regalarles un libro. Bueno, les estoy adelantando el final de... De la predicación, pero los padres que están acá queremos compartir con ustedes un libro de la crianza para que ustedes puedan entender la responsabilidad que tienen delante de Dios y para que puedan también quitar un poco todas esas ideologías que este mundo ha implantado en cuanto a la crianza y que sea la misma palabra de Dios la que les esté guiando al respecto. Entonces vamos a profundizar más sobre eso con el librito. ¿Listo? Lo segundo que el Señor demanda de cada padre es enseñar, enseñar. Es muy importante eso. A veces hay personas que piensan, no, el único que debe ser apto para enseñar es el pastor. Mentira. Si usted es un padre, usted debe enseñar a sus hijos. O sea, usted debe ser apto para enseñar. Usted es el pastor de su hogar. O sea, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y el Señor lo va a demandar de nosotros. Deuteronomio capítulo 6. Este es un texto también precioso porque nos muestra un poco acerca de la frecuencia con la que debemos hacer esto. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9 dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. Miren lo que dice, estarán sobre tu corazón, primeramente el padre debe tener esa palabra en el corazón y luego dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Pueden ver la intensidad con la que hay que hacerlo? Es todo el tiempo. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, tiene oportunidades para enseñar a su hijo. Cuando su hijo de pronto le da rabia porque usted le quitó un peluche, usted puede aprovechar eso, decirle, bueno, esos es eso es egoísmo, eso es pecado. ¿Cómo así que es egoísmo? Bueno, ven y te explico. Egoísmo es cuando yo quiero que todo sea para mí y me molesto si no tengo todo para mí, si no soy yo el que está siempre siendo satisfecho. Y yo también tengo eso como papá. Y vamos a llegar ahí porque es importante también modelar para que ellos también puedan entender los conceptos que nosotros le estamos transmitiendo. O sea, cada oportunidad, hermanos, que tenemos en el hogar, cuando se enciende la televisión, cuando ellos ven algo en la calle, es una oportunidad para enseñar, para que nosotros podamos aplicar las Escrituras a la situación que ellos estén viviendo. Es muy importante eso. Y cada padre está llamado a hacerlo. No es algo exclusivo de los líderes o del de pastor, es de cada hombre, de cada varón. En 2 Timoteo capítulo 3 también vemos que Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14, miren lo que dice. Segunda de Timoteo 3, 14, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo sabía desde la niñez las Escrituras. Hay testimonios de niños de siete años que entienden perfectamente el Evangelio y que incluso han dado fruto de salvación a los siete años. ¿Es posible? ¿Qué se requiere? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, que crezcan en un hogar donde continuamente se está exponiendo la palabra, hace que aumenten las probabilidades de que esa persona crea. No podemos garantizarlo porque la salvación es del Señor, pero realmente aumenta mucho esa probabilidad. Y como padres podemos generar ese ambiente, aprovechar cada oportunidad que pasa. Ahorita que salga quién va a ser el presidente, háblele a su hijo. Nuestra, nuestra confianza no está en el que quedó el presidente, nuestra confianza está en Dios, porque Dios está por encima del presidente, porque Dios creó todo y podemos ayudar a que ellos tengan desde temprana edad, desde la niñez, una cosmovisión bíblica y créanme hermanos que cuando ellos crezcan lo van a agradecer. Hay muchos testimonios también de jóvenes que en su adolescencia o cuando entran a la universidad se apartan tras los placeres de este mundo, las pasiones juveniles, pero recuerdan la enseñanza de papá y mamá acerca de la Escritura. Y aún más adelante, cuando de pronto han tenido que sufrir las consecuencias de su pecado, ellos recuerdan esa palabra. Y también hay testimonios de conversión. Uno de los testimonios más impactantes que una vez escuché fue de un hombre de 86 años. 86 años el hombre está en su lecho de muerte y él dice que recordó tal cual una enseñanza de escuela bíblica dominical. Él se acordó de que su profesora les había enseñado el evangelio y a los 86 años, cuando ya la maestra no estaba viva, él fue pues, salvo. O sea, el Señor se glorifica de formas extraordinarias pero siempre es a través de su palabra. Por eso es tan importante que estemos continuamente enseñando. Le preguntaba yo a la hermana Diva también, ella es la que está ahorita coordinando toda la parte de, del ministerio de niños. ¿Cuántos varones hay enseñando niños acá en la escuela dominical? ¿Saben cuántos hay? Solo el hermano Eduardo. Él es el líder de niños. O sea... Realmente no hay nadie diferente a él que lo esté haciendo. Y es tan importante, acabamos de ver la importancia que tiene la figura masculina en la enseñanza de los hijos. Yo les animo, si el Señor pone en su corazón, hablen con el hermano Eduardo al final y se suman a este ministerio. Es muy importante. Yo sé que hay temores que de pronto usted puede estar pensando, yo no estoy capacitado. Bueno, ellos van a hacer una capacitación. Puedes empezar siendo auxiliar de una clase. Y vas a aprender cómo es, pero es muy importante. Cada papá debe estar procurando enseñar cada vez mejor, ser cada vez más preciso, que la pedagogía sea cada vez más clara para que los hijos no tengan excusa, para que ellos puedan ver con claridad lo que el Señor demanda de ellos. Y el tercer aspecto que Dios demanda de los padres, ya vimos enseñar, ya vimos disciplinar, el tercer y último aspecto es... Modelar. Modelar. Y modelar es un aspecto que puede realizarse independientemente de la edad que tenga el hijo. Usted puede modelar a Cristo así sus hijos ya no vivan en casa. Usted puede modelar a Cristo si sus hijos están en la juventud, si sus hijos están en la niñez o si sus hijos están como mi hijo recién nacido. Ustedes pueden hacer eso porque... El enfoque de la escritura es que nosotros debemos modelarle a nuestros hijos cómo se vive el cristianismo. Es importante también aclarar, no quiere decir que nosotros vamos a modelar exactamente a Cristo porque nadie puede hacer eso. Eso es completamente imposible e irreal, pero sí debemos modelarle a nuestros hijos cómo se ve un cristiano cómo se aplican los principios de la palabra de Dios, cómo reaccionar cuando pecamos. Eso es muy importante. O sea, muchos niños piensan que sus padres son perfectos porque sus padres nunca les han pedido perdón por nada. Parece que todo lo que hacen siempre está bien. O parece que ellos siempre han disciplinado como debe ser, han criado en la disciplina y amonestación del Señor y ellos no saben cómo arrepentirse, cómo se pide una disculpa. Eso deberían aprenderlo en casa y deberían poder verlo principalmente en sus padres. Es importante que no carguemos con la responsabilidad de pensar que nosotros debemos ser Cristo en la tierra, porque nadie puede hacer eso, pero sí podemos ser cristianos que reflejen a Cristo con sus vidas y que muestren continuamente el arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 5, dice algo muy importante, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Usted debe modelar que, aún a pesar de sus pecados, aún a pesar de sus fallas, usted ama a Jesús y su. Hijo, debe poder ver en usted, aunque usted no es perfecto, él debe poder recordar y pensar, yo sé que mi papá tiene fallas, pero mi papá amaba a Jesús o ama a Jesús. Mi papá es una persona que siempre nos guió en la oración. Cuando íbamos a compartir la cena, mi papá oraba. Cuando nos íbamos a dormir, yo recuerdo que papá era el que dirigía la oración. Yo recuerdo que papá cuando trataba mal a mi mamá se acercaba y le pedía perdón, se disculpaba. Papá no era orgulloso, papá era una persona humilde. Necesitamos eso, hermanos. Saben que por causa de que muchas personas están tratando de vivir un cristianismo que realmente es falso, un cristianismo hipócrita, muchos hijos se han alejado del Señor y han tomado como excusa eso. No es que papá dice una cosa y hace otra. Es que papá en la iglesia sí es cristiano, pero mírelo en la casa cómo trata a mi mamá. Hmm. Ese sí más hipócrita no puede ser. ¿Saben que Jesús mismo también condenó eso? Condenó la hipocresía. Mateo capítulo 23 está lleno de la palabra hipócritas y está hablando ahí a los fariseos. Mateo 23 versículo 3 dice, "Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, que el Señor nos guarde de ser padres fariseos, que predican lo que se debe hacer, muy precisos en la Biblia, pero predican y no hacen. Dice ahí Jesús, escúchenlos, pero realmente no, no lo sigan, no hagan conforme a sus obras. Eso no es lo que el Señor quiere para la paternidad. Usted podría preguntarse, pero está poniendo la vara muy alta, ¿no? ¿Cómo así de que yo debo, debo disciplinar, bueno, también disciplinar, debo enseñar, debo modelar? ¿Cómo se hace eso? Bueno, antes de llegar a Efesios capítulo 6, está Efesios capítulo 5 y hay un versículo ahí que es clave para nosotros poder entender cómo se vive el diseño de Dios en el hogar Efesios capítulo 5 versículos del 18 al 20 dice ahí la palabra no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu esa es la clave Sed llenos del Espíritu, dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué texto hermoso. También deberíamos cantar en nuestros hogares. Qué bueno que, que nuestros hijos digan, papá desafina, pero papá... ¿Me recuerda alabanzas de Dios? ¿Papá me recuerda cuán grande es Dios? ¿Papá me recuerda, o oh, cuán dulce es fiar en Cristo? Yo recuerdo muchas verdades bíblicas a través del cántico. Tenemos un libro entero en la Biblia que es un cancionero, Salmos. El libro más grande de toda la Biblia son canciones. Es importante también eso. Y podemos usar eso porque una de las mejores estrategias pedagógicas, de hecho, es memorizar cantando. Es mucho más fácil. Los que lucharon un poco con las tablas de multiplicar, una ¿no? de las formas más efectivas es cantando. Usted canta las tablas de multiplicar y las puede memorizar mucho más rápido. Entonces, es importante que hagamos eso, pero sobre todo que estemos llenos del Espíritu. Esto no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso, hermanos, la única esperanza de cambio para nuestras vidas es que haya hombres Temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que puedan impactar a sus familias para que a su vez esas familias puedan impactar a la nación y vivamos vidas prósperas espiritualmente, prósperas para la gloria de nuestro Dios. La única forma de tener al Espíritu Santo en nosotros es que primeramente seamos hijos de Dios. Dice la palabra también en Juan capítulo 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La única forma en que usted puede ser un hijo de Dios es que se arrepienta y crea. Si usted hace eso hoy, la palabra misma dice que usted es sellado con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que lo va a llenar y lo va a capacitar para que usted pueda vivir estos principios, para que usted pueda ser un padre piadoso que influya a esta sociedad para que podamos vivir realmente para la gloria de nuestro Dios. Que Colombia sea una nación diferente depende primordialmente de los padres colombianos entonces hermanos pidámosle al Señor que Él nos dé la gracia para poder aplicar esta su palabra en nuestras vidas vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por tu misericordia gracias por esta tu palabra Señor gracias por mostrarnos hoy la importancia Señor que tiene el rol del hombre en el hogar Padre, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a, a vivir cada día los principios de tu palabra. Sabemos, Señor, que criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos a ti, Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso clamamos a ti, Señor, en esta mañana, para que tú nos concedas ser llenos de tu Espíritu Santo, para que tú nos concedas, Señor, entender la importancia de este mensaje que no solamente afecta a nuestros hogares, afecta a nuestra nación entera. Ayúdanos a poder contemplar eso. Ayúdanos a ver, Señor, cómo cada problema social que tenemos en nuestra nación problemas de drogadicción, de depresión, de suicidio. Padre, todo eso está ligado de una u otra manera a la responsabilidad de los padres en el hogar. Padre, yo te pido que tú levantes una generación de padres temerosos de ti. Padres que puedan trastornar al mundo con tu palabra, que puedan ser usados por ti, Señor, que solo teman tu nombre y que vivan para tu gloria. Que sean, Señor, personas que puedan apasionarse por tu palabra y que puedan criar a sus hijos para la gloria de Dios. Padre, que seas tú convenciéndonos de esta verdad y ayudándonos cada día a vivirla. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. I'm